0: Herzlich willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Fürslau. Ein hochexplosives Trio ist heute bei uns zu Gast, nämlich Alma Hase und Petra Morsi und der wunderbare Manuel Rubey treten an, um Herzensschlampereien von Arthur Schnitzler zum Funkeln zu bringen. Sie haben alle einen sehr äh, modernen Zugang zu diesem Dichter, der natürlich äh, unter dem Zuckerguss des, des Jekels eine sehr brutale, machiavellistische MeToo-Welt gezeichnet hat. Und äh, wenn man genauer in die Texte hineinliest, spürt man, dass sich eigentlich äh, seit Tinder und MeToo wenig verändert hat. Der totale erotische Merkantilismus herrscht auch noch heute.
1: von der ungeheuren Ausdehnung der Prostitution in Europa bis zum Weltkriege hat die gegenwärtige Generation kaum mehr eine Vorstellung. Während heute auf den Großstadtstraßen Prostituierte so selten anzutreffen sind wie Pferde auf der Fahrbahn, waren damals die Gehsteige derart durchsprenkelt mit käuflichen Frauen, dass es schwerer war, ihnen auszuweichen, als sie zu finden. In jeder Preislage und zu jeder Stunde war damals weibliche Ware offen dargeboten. Und es kostete einem Mann eigentlich ebenso wenig Zeit und Mühe, sich eine Frau für eine Viertelstunde, eine Stunde oder eine Nacht zu kaufen, wie ein Paket Zigaretten oder eine Zeitung. Die Szene, die Dirne und der Soldat. Spätabends an der Augartenbrücke. Der Soldat kommt pfeifend, will nach Hause.
2: Komm, mein schöner Engel, willst du nicht mit mir kommen?
3: Ich bin der schöne Engel.
2: Na, freilich, wer denn sonst? Geh, komm zu mir. Ich wohne gleich in der Nähe.
3: Ich hab keine Zeit, ich muss in die Kasernen.
2: In die Kasernen kommst du immer noch zurecht. Bei mir ist besser.
3: Das ist schon möglich. Psst.
2: Jeden Moment könnte ein Wachmann kommen.
3: Lächerlich, Wachmann, ich habe auch mein Seitenquer.
2: Geh, komm mit!
3: Lass mich in Ruhe, Geld habe ich eh keins.
2: Ich brauch kein Geld.
3: Du brauchst kein Geld? Straßen.
1: Das hier voll die Metal
2: und sein Leben ist hier. Seine
3: Abwehr und sein
2: Und das riecht noch von meiner
3: Liebe. Wer bist du denn nachher?
2: Zahind und Medizivilisten. So einer wie du kannst immer umsonst bei mir haben.
3: Du bist am Ende die, von der mir der Huber erzählt hat.
2: Ich kenne keinen Huber nicht.
3: Du wirst schon die sein. Weißt du, in dem Kaffeehaus in der Schiffsgossen, von dort ist er mit dir zu Hause gegangen.
2: Ja, von dem Kaffeehaus bin ich schon mit gar vielen zu Hause gegangen.
3: <lacht> also gehen wir, gehen wir.
2: Was? Jetzt hast es eilig?
3: Ich hoffe, soll ich denn warten, um 10 muss ich in der Kaserne sein.
2: Du, wie lang dienst denn schon?
3: Was geht dich, das denn an? Wohnst weit?
2: Zehn Minuten zum Gehen.
3: Ja, das ist mir zu weit. <lacht> Gib mir ein Puzzle.
2: Das ist mir eh das Liebste, wenn ich einen gern hab. Du weißt was? Wenn... Wenn es dir zu weit ist heute Abend zu mir. Da. Da, schau, da ist die Donau.
3: Das ist die Donau?
2: <lacht> ja.
3: Hm. Was ist das?
2: Da ist es auch schön ruhig. Jetzt kommt kein Mensch.
3: Das ist nicht das Rechte.
2: Bei mir ist immer das Rechte. Geh, bleib jetzt bei mir. Wer weiß, ob wir morgen noch das Leben haben.
3: So, komm, aber geschwind.
2: Gib Obacht, da ist so dunkel. Wenn es ausrutscht, liegst du in der Donau.
3: Wäre das Beste. Pst,
2: so warten wir ein bisschen. Gleich kommen wir zu einer Bank.
3: Kennst dich da gut aus?
2: So einen wie dich möchte ich zum Geliebten.
3: Ich tät dir zu viel eifern.
2: Pff, na, das möchte ich dir schon abgewöhnen. Ha. Nicht so laut. Manchmal ist doch, dass ein Wachter sich herverirrt. Sollte man glauben, dass wir hier mitten in der Wienerstadt sind?
3: Daher, komm, komm, daher.
2: Aber was fällt dir denn ein? Wenn wir da ausrutschen, liegen wir im Wasser unten.
3: Ach du, wissen Sie, dass
2: Halt dich nur fest an.
3: Hab keine Angst.
2: Auf der Bank wär's schon besser gewesen.
3: Da oder da, na grau auf, Was
2: laufst denn so?
3: Ich muss in der Kaserne, ich komme eh schon zu spät.
2: Geh du, wie heißt du denn? Was
3: interessiert dich das denn, wie ich heiße?
2: Ich heiße Ha!
3: So einen Namen habe ich auch noch nie gehört.
2: Du bleib da. Ein Sechser für den Hausmeister gibt mir
3: wenigstens. Ich du, sie bin deine Wurzen? Servus, Leocardia.
1: Stritzi. Verlaugt. Kein Gesp. bitte klatschen. <lacht> Kein Gespenst überfällt uns. Kein Gespenst überfällt uns in vielfältigeren Verkleidungen als die Einsamkeit und eine ihrer undurchschaubarsten Masken heißt Liebe.
2: Der Reigen, der Dichter und die Schauspielerin. Ein Zimmer in einem Gasthof auf dem Land. Es ist ein Frühlingsabend. Über den Wiesen und Hügeln liegt der Mond, die Fenster stehen offen, große Stille. Der Dichter und die Schauspielerin treten ein. Wie sie hereintreten, verlöscht das Licht, das der Dichter in der Hand
3: hält. Oh!
1: Ah. Was ist denn?
3: Das Licht. Aber wir brauchen eh keins. Schau, es ist ganz hell. Wunderbar.
2: Sie sinkt am Fenster plötzlich nieder mit gefalteten Händen.
3: Was machst du denn? Was hast du denn?
1: Siehst du nicht, dass ich bete?
3: Zur Lesung eigentlich.
1: <lacht> Bitte weiter. Ja. Bisschen Konzentration. Ich gebe auch für eine Lesung alles. Ja,
3: die Menschen wissen das und schätzen das sehr.
1: Meine Damen und Herren, Petra Mossi. Ja. Sie sinkt am Fenster plötzlich nieder mit gefalteten Händen.
3: Was hast du denn? Was machst du denn? Sag
1: mal, siehst du nicht, dass ich bete? Glaubst du an Gott? Gewiss, bin doch kein blasser Schurke. Ach so. Jetzt komm doch zu mir, knie dich neben mich hin. Na, knie! Kannst wirklich auch einmal beten, wird dir keine Perle aus der Krone fallen.
2: Ja, er kniet neben sie hin und umfasst sie. <lacht> Er kniet neben sie ja. hin und
1: umfasst sie. Wüstling! <lacht> Wüstling! Und weißt du auch, zu wem ich gebetet habe?
3: Zu Gott nehme ich an.
1: Ach, jawohl, zu dir habe ich gebetet.
3: Warum hast du denn da zum Fenster hinausgeschaut?
1: Sag mir lieber, wo du mich da hingeschleppt hast, du Verführer.
3: Aber mein Kind, das war ja deine Idee. Du wolltest aufs Land und gerade hierher.
1: Na? Habe ich nicht recht gehabt.
3: Gewiss, es ist entzückend hier, wenn man bedenkt, zwei Stunden von Wien, mm. die völlige
1: Einsamkeit mm -hmm. Und was für
3: eine Gegend.
1: Was? Da könntest du wohl mancherlei dichten, wenn du zufällig Talent hättest.
3: Warst du schon einmal hier?
1: Ob ich hier schon einmal war? Ha! Hier habe ich jahrelang gelebt. Mit wem? Na naja, mit dem Fritz natürlich. Ach so. Den Mann, den habe ich wohl angebetet. Ja,
3: das hast du mir bereits erzählt. Na,
1: ich, bitte, ich kann auch wieder gehen, ja, wenn ich dich langweile. Du
3: mich langweil? Du ahnst gar nicht, was du für mich bedeutest. Du bist eine Welt für sich. Du bist, du bist das Göttliche. Du bist das Genie. Ja, du. Aber du solltest jetzt nicht von Fritz reden. Ja,
1: ja. Das war wohl eine Verirrung. Na?
3: Es ist schön, dass du das einsiehst. Jetzt komm ja.
1: her. Gib mir einen Kuss. Er küsst sie. Ma,
2: der braucht halt lang halt. Wie schon eben gesagt, er küsst sie. Ja. Sie nimmt sein Gesicht in die Hände.
3: Ich hab's ihm heute nichts mehr vor. Ähm.
1: Du! Jetzt wollen wir uns aber Gute-Nacht-Sagen! Ja! <lacht> wohl, mein Schatz!
3: Wie meinst du das? Na ja,
1: sie werden mir einfach schlafen legen. Ja, das
3: schon, aber was das Gute-Nacht-Sagen anbelangt, wo soll ich denn überhaupt übernachten? Na es ja, gibt
1: sicher noch viele Zimmer in diesem Haus. Da. Aber die
3: anderen haben keinen Reiz für mich. Ich werde übrigens Licht machen. Meinst du nicht?
2: Ja, wenn du unbedingt willst. Er zündet das Licht an, das auf dem Nachtkästchen steht.
3: Was für ein hübsches Zimmer. Fromm sind die Leute hier, lauter Heiligenbilder. Es wäre interessant, eine Zeit unter diesen Menschen zu verbringen. Eine eigene Welt. Wir wissen so wenig
1: von den anderen. Bitte Red keinen Stiefel und reich mir lieber diese Tasche vom Tisch herüber.
3: Hier, meine Einzige.
2: Sie nimmt aus dem Täschchen ein kleines gerahmtes Bildchen, stellt es auf das Nachtkästchen. Was ist das? Das ist die Madonna.
1: Die hast du immer mit? Das ist doch mein Talisman. Und jetzt geh, Robert.
3: Was sind das für Scherze? Soll ich dir nicht helfen?
1: Nein, nein, du sollst gehen. Und wann soll ich wiederkommen? In zehn Minuten.
3: Auf Wiedersehen.
1: Da, wo willst du denn hin, sag einmal?
3: Ja, ich werde vor dem Fenster auf- und ab gehen. <lacht> ich liebe es sehr, nachts im Freien herumzuspazieren. Meine besten Gedanken kommen mir so... Und gar in deiner Nähe, von deiner Sehnsucht sozusagen umhaucht, in deiner Kunst webend. Du
1: redest wie ein Idiot.
3: Es gibt Frauen, welche vielleicht sagen, wie ein Dichter.
1: Na jetzt geh endlich. Du fang mir aber kein Verhältnis mit der Kellnerin an, ja? Er geht.
2: Sie kleidet sich aus. Sie hört, wie der Dichter über die Holztreppe hinuntergeht, und hört jetzt seine Schritte unter dem Fenster. Sie geht, sobald sie ausgekleidet ist, zum Fenster, sieht hinunter. Er steht da.
1: Na komm, jetzt komm doch endlich!
2: Sie ruft flüsternd hinunter. Der Dichter kommt rasch herauf, stürzt zu ihr, die sich unterdessen ins Bett gelegt und das Licht ausgelöscht hat. Er sperrt ab. So, und
1: jetzt kannst du dich zu mir setzen und mir was erzählen. Er setzt sich zu ihr aufs Bett.
3: Soll ich nicht das Fenster schließen, ist dir nicht kalt? Nein! Was soll ich dir denn erzählen?
1: Na ja, äh, wem bist du in diesem Moment untreu?
3: Ich bin es ja leider noch nicht. Na,
1: tröste dich. Ich betrüge auch jemanden.
3: Das kann ich mir denken.
1: Und was glaubst du, wen?
3: Ja, Kind, davon kann ich keine Ahnung haben. Na,
1: rate.
3: Warte, na, deinen Direktor.
1: Na, sag einmal, ich bin ja keine Choristin.
3: Und ich, ich dachte halt nur... Jetzt
1: rat noch einmal.
3: Also, du betrügst... Deinen Kollegen Benno.
1: <lacht> Der Mann liebt ja überhaupt keine Frauen, weißt du das nicht? Der Mann hat ja ein Verhältnis mit seinem Briefträger.
3: <lacht> Ist das möglich?
1: Jetzt komm, jetzt gib mir lieber einen Kuss. Der Dichter umschlingt sie. <lacht> ja, umschlingen? Ja. Ich meine. <lacht> <lacht> Jetzt noch kriegst du Luft. Okay. Der Dichter ringt nach Luft. Was? Du, was, wie gehen wir? Der Dichter verschwindet in ihrem Dekolleté. Ja. Sag mal, was tust du da eigentlich? So quäl mich doch nicht so. Du, Robert, äh, ich werde dir einen Vorschlag machen. Leg dich zu mir ins Bett. Angenommen. Ja, komm, schnell, schnell.
3: Ja, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich schon längst.
1: Hörst du? Hörst du? Hörst Was du? denn? Was denn?
3: Draußen zirpen
1: die Grillen. Du bist wohl wahnsinnig, mein Kind. Hier gibt es ja gar keine Grillen. Aber du hörst sie doch. Jetzt komm, endlich. Da bin ich. Du, so, jetzt bleib ganz ruhig, Psst. nicht rühren. Was fällt dir denn ein? Du möchtest wohl gerne ein Verhältnis mit mir haben, oder?
3: Ja, das dürfte dir doch bereits klar sein.
1: Ja, das möchte wohl mancher.
3: Ja, es ist aber wohl nicht zu so bezweifeln, dass in diesem Moment ich die besten Chancen
1: habe. Na dann komm, du, meine Grille. Ich werde dich von nun an Grille nennen. Schön.
0: Also, wen betrüge ich?
3: Wen? Vielleicht mich?
0: Ah,
1: sag mal, du bist ja schwer gehirnleidend.
3: Oder einen, den du nie selbst gesehen einen, den du nicht kennst, einen, der für dich bestimmt ist und den du nie finden kannst. Ich bitte dich,
1: red nicht so märchenhaft blöd.
3: Ist es nicht sonderbar? Auch du und man sollte doch glauben, aber nein, es hieße dir Dein bestes Rauben wollte man dir. Komm, komm,
1: komm. Ah, ah, Du, das ist doch wirklich schöner als in blödsinnigen Stücken spielen. Was meinst du?
3: Nun, ich meine, es ist gut, dass du doch zuweilen in vernünftigen Stücken zu spielen
1: hast. Du, du arroganter Hund. Du meinst wieder gewiss deines, ja? Jawohl. Ja, das ist ein herrliches Stück.
3: Nun, also?
1: Ja, du bist ein großes... Genie, Robert.
3: Bei dieser Gelegenheit könntest du mir übrigens sagen, warum du vorgestern abgesagt hast. Das hat dir doch absolut gar nichts gefehlt. Naja,
1: was denn? Ich wollte dich ärgern. Ja, warum das denn? Was habe ich dir denn getan? Du bist arrogant gewesen. Wieso? Alle im Theater finden das. So. Aber ich habe ihnen gesagt, der Mann hat wohl ein Recht, arrogant zu sein. Was haben die anderen geantwortet? Ja, was sollen mir denn die Leute antworten? Ich rede ja mit keinem. Ach so. Ja, die möchten mich am liebsten alle vergiften. Aber das wird ihnen nicht gelingen.
3: Denk jetzt nicht an die anderen Menschen. Freue dich lieber, dass wir hier sind und sag mir, dass du mich lieb hast. Also,
1: <lacht> sag einmal, verlangst du, verlangst du noch weitere Beweise, du?
3: Bewiesen kann das doch überhaupt nicht werden. Naja, du bist ja großartig. Sag einmal, was willst du denn noch? Wie vielen hast du es schon auf diese Art beweisen wollen? Hast du... Alle geliebt?
1: Nein. Geliebt habe ich nur einen. Mann. Fritz.
3: Ich heiße Robert. Was bin ich für dich, wenn du jetzt an Fritz denkst?
1: Du? Du bist eine
3: Laune. Gut, dass ich das weiß.
1: Na ja, sag, Machst dich das nicht stolz?
3: Weshalb soll ich denn stolz sein?
1: Na hallo, ich denke, du hättest wohl... Äh na, hallo, hat Schnitzler nicht geschrieben. Also, äh, ich denke, du hast wohl allen Grund dazu.
3: Ach, deswegen?
1: Ja, deswegen. Meine blasse Grille. <lacht> Na, wie ist das mit dem Zirpen? Zirpen Sie noch, die Grillen. <lacht> ich
3: möchte mich in aller Deutlichkeit für meine Kollegin entschuldigen. <lacht> Nein, es ist wunderbar. Ich
1: spiele Schauspielerin, Frau ja. Schnitzler. Sie haben
3: ununterbrochen, hörst du es denn nicht?
1: Ach, freilich hörst du, aber das sind
3: Frösche, mein Kind. Irrs dich, Frösche quaken. Gewiss, quak,
1: quak, Die quaken. Hm.
3: Aber nicht hier, mein Kind. Hier wird gezirrt.
1: Sag mal, du bist das Eigensinnigste, was mir je untergekommen ist. Jetzt komm, gib mir einen Kuss, mein Frau.
3: Bitte nenn mich nicht so. Das macht mich direkt nervös.
1: Na, wie soll ich dich denn nennen? Hm?
3: Ich habe einen Namen, Robert. Ach, das ist ja zu dumm. Aber ich bitte dich, mich einfach so zu nennen, wie ich heiße.
1: Robert, komm, jetzt gib mir einen Kuss. Hm? Sie küsst ihn. Mm. mm. Bist du jetzt zufrieden, mein Froschlein?
3: Würdest du mir erlauben, mir eine Zigarette anzuzünden?
1: Nein, du, meine Stimme, ja? Die muss geschont werden, ja? Du hast mir übrigens noch kein Wort zu meiner gestrigen Leistung gesagt.
3: Über welche Leistung? Nun? Ach so, ich war nicht im Theater.
1: Du beliebst wohl zu scherzen.
3: Durchaus nicht. Nachdem du vorgestern abgesagt hast, habe ich angenommen, dass du auch gestern noch nicht im Vollbesitz deiner Kräfte sein würdest. Und da habe ich lieber verzichtet.
1: Ja, da hast du wohl viel versäumt. So. Das war sensationell. Die Menschen, die sind blass geworden.
3: Hast du das deutlich bemerkt?
1: Benno hat gesagt, Kind, du hast gespielt wie eine Göttin.
3: Und vorgestern noch so krank?
1: Ja, ich war es auch, ja. Und weißt du warum? Vor Sehnsucht nach dir.
3: Früher hast du mir erzählt, du wolltest mich ärgern und hast darum abgesagt. Sag
1: mal, was weißt du denn eigentlich von meiner Liebe zu dir? Die lässt ja wirklich alles kalt, ja? Ich bin nächtelang im Fieber gelegen, 40 Grad.
3: <lacht> Für eine Laune ist das ziemlich
1: hoch. Laune nennst du das? Du, ich sterbe vor Liebe zu dir und du nennst das Laune.
3: Und Fritz? Fritz,
1: Fritz. Jetzt reden mir nicht von diesem Sträfling!
2: <lacht> Mit der Figur der Schauspielerin aus dem Reigen hatte Schnitzler auch ein persönliches Erlebnis verarbeitet. Seine äußerst anstrengende...
3: Äußerst nervenaufreibende... <lacht>
2: Amour Fou, mit der Schauspielerin Adele Sandrock.
3: Schnitzler war 30, stand kurz vor seinem Durchbruch. Die Sandrock war bereits ein, also eigentlich der Star. Sie war 31. Sie haben doch
1: gesagt, wir sagen nicht, wie alt ich bin. Sie spielte die
3: Fanny in Märchen, was sich für den Erfolg des Stücks als durchaus nützlich erwies. Sie schrieb ständig Briefe und schickte Telegramme in diesen 15 Monaten 257 Stück.
1: Ich habe vom famosen Herrn Dichter nur schäbige 133 bekommen. Mein herrlicher Arthur, endlich ist es ruhig. Endlich komme ich zu Atem. Da denke ich nur wieder an dich, du süßes Menschenfleisch. Und stilles, inniges Glück zieht bei diesen Gedanken in meine Seele. Ich bin dir verschlungen, fest und unauflöslich. Wir schauen uns an und dann verstehe ich, Deine stumme Sprache. Und wenn wir uns küssen, so hat einer in das Herz des anderen hinabgeschaut. Du hast neue Quellen in mir erschlossen. In dir finde ich meinen Lebensinhalt. Den Gott, den ich verloren. Sei gesegnet dafür, du herrlicher Mensch. Auf der Höhe dieser Leidenschaft muss es bleiben. Ich will und kann es, weil mir die Gabe zuteil geworden, das Leben in seinen höchsten Akzenten zu leben. In wenigen Stunden hoffe ich, dich bei mir zu haben. Dann gebe ich dir einen einzigen Kuss, so lange und unergründlich wie die Ewigkeit. Glaube mir und hab mich lieb, dein Diltsch.
3: Bei Dili, zehnmal gezankt, zehnmal versöhnt, ernerviert. Nicht aus der Tiefe des Gefühls. Während ich an Mitzi Glümer schrieb, Brief von Dilly bekommen, ich antwortete abwehrend, Wiedersehen verschiebend. Meine Zärtlichkeit für Dilly ist zu so müd, so müd. Dilly enerviert mich durch ihre Dummheit und Zudringlichkeit. Heute früh kam ein unsäglich alberner Brief von Dilly.
1: Wenige Worte, mein angebeteter Arthur, ich bin sehr krank. Wie werde ich heute spielen? Ich liege und habe eine elende Influenza. Für heute schicke ich dir noch zwei Bilder. Ich kann nicht das Große einpacken. Warte bis morgen, mein Herz. Sollte ich sterben, so werde ich Auftrag geben, es dir zu senden. Ich bitte dich, stelle dieses Bild mit Widmung auf deinen Schreibtisch, damit du mich siehst. Bitte. Du machst mich glücklich. Für heute leb wohl. Ich habe 40 Grad. Verzeih daher meine Unruhe, in Liebe deine arme Dilli.
3: Ich lasse mir von dir alle Vorwürfe gefallen, nur den der Heuchelei, den solltest du dir abgewöhnen. Ich verstehe auch nicht, was der dunkle Satz bedeutet, ich benütze die Blasiertheit als Deckmantel meiner Wolllust. Ich kann diesen Schlag nicht parieren, mein Schatz, denn du hast vorbeigehauen. Meine liebste Dilli, ein Heuchler bin ich nie gewesen, auch verschlossen darf man mich nicht nennen. Freilich gehöre ich nicht zu denen, die vor ihrer Seelenbude stehen und rufen, hereinspaziert. Ich liebe dich und ich denke an dich und ich bin mit vielen innigen Küssen, dein Arthur.
1: Du hast mich nicht ich mehr lieb. Ich habe den Brief
3: noch besiegelt,
1: entschuldige. <lacht> du hast mich nicht mehr lieb. Ich habe es längst bemerkt und ich gehe dabei zugrunde. So viel Überwindung müsstest du schon aus Zartgefühl haben für mich als Frau. Dass du nicht eine Stunde neben mir hergehst, ohne ein Wort zu reden. Ich fühle mich nicht berufen, die Stellung einer ganz gewöhnlichen Matresse im Leben einzunehmen. Und du behandelst mich danach, Sandrock. Postskriptum: ich hasse dich, du gleißnerischer Hund, du Scheusal, du Egoist
3: sage ich die Wahrheit, am liebsten wäre mir ein Harem. Und ich möchte gar nicht weiter gestört werden. Wie ich mich nach einer Zärtlichkeit ohne Pathos sehne. Nach sowas Süßem, Stillen, das mich umschmeichelt, an dem ich mich von den ewigen Martern und Aufregungen erholen kann. Darum bin ich auch immer gegen die sogenannten interessanten Weiber. Die Weiber haben nicht interessant zu sein, sondern angenehm. Na, freilich, keine großen
1: Szenen, ja? und keine Gefahren und keine tragischen Verwicklungen, wo der Beginn keine besonderen Schwierigkeiten und das Ende auch keine Qualen hat. Wo man lächelnd den ersten Kuss empfängt und mit sehr sanfter Rührung scheidet. Ja, ja das täte euch so passen. Oder, wo man Frauen zum Freiwild werden lässt, ja, wie das Fräulein Else, das von seinem Vater angehalten wurde, dessen Bankrott abzuwenden, indem er sich in der Sommerfrische in einem Hotel in den Bergen einem gewissen sehr wohlhabenden Herrn andienen sollte, ja, dem Herrn Dorschdey.
3: Guten Abend, Fräulein Elise Christian.
2: Um Gottes Willen, er ist es. Ich sage nichts von Papa, kein Wort. Erst nach dem Essen. Oder ich reise morgen nach Wien. Ich wende mich um mit deinem Gesicht, als wüsste ich nicht, wer hinter mir steht. Herr von Dorste.
3: Sie wollen noch einen Spaziergang machen, Frau Lenelse?
2: <lacht> Ach, nicht gerade einen Spaziergang. Ein bisschen auf und ab gehen vor dem Diner.
3: Es ist fast noch eine Stunde bis dahin. Wirklich? Ja.
2: Puh, es ist gar nicht so kühl. Blau sind die Berge. Lustig wär's, wenn er plötzlich um meine Hand anhielte.
3: Es gibt doch auf der ganzen Welt keinen schöneren Platz als diesen hier.
2: Finden Sie, Herr von Dorste? <lacht> Aber bitte sagen Sie nicht, dass die Luft hier wie Champagner ist.
3: Nein, Fräulein Else, also das sage ich erst von 2000 Metern. Und hier stehen wir auf kaum 1650 über dem Meeresspiegel.
2: Macht das einen solchen Unterschied?
3: Selbstverständlich. Waren Sie schon mal in Engadin?
2: <lacht> Nein, noch nie. Also, dort ist die Luft wirklich wie Champagner?
3: Man könnte es beinahe sagen, aber Champagner ist nicht mein Lieblingsgetränk. Ich ziehe diese Gegend vor, schon wegen der wundervollen Wälder.
2: Wie langweilig er ist. Merkt er das nicht? Er weiß offenbar nicht recht, was er mit mir reden soll. Mit einer verheirateten Frau wäre das einfacher. Man sagt eine kleine Unanständigkeit und die Konversation geht weiter.
3: Bleiben Sie noch länger hier in San Martino, Fräulein Else? Idiotisch.
2: Warum schaue ich ihn so kokett an? Und schon lächelt er in der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Männer sind. Wahrscheinlich bis zum Zehnten. Ah,
3: die Frau Mama ist wohl noch in entwunden.
2: Nein, Herr von Dorste, sie ist schon in Wien, ist schon seit drei Wochen. Papa ist auch in Wien. Er hat sich heuer kaum acht Tage Urlaub genommen. Denken Sie, Herr von Dorste, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekommen. Das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verblüfftes Gesicht. Nur weiter, nicht schlucken. Vorwärts, vorwärts, jetzt oder nie. Herr von Dorste, Sie haben ebenso lieb von Papa gesprochen. Es wäre geradezu hässlich von mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen wäre. Was macht er denn für Kalbsaugen? Oh oh, weh, er merkt was. Weiter, weiter. Nämlich, in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorste. Es ist nämlich ein Brief von Mama. So. Eigentlich ein, ein sehr... Äh, trauriger Brief. Sie kennen ja die Verhältnisse in unserem Haus, Herr von mhm. oh, Mir Um Himmels Willen, ich habe ja Tränen in der Stimme. Vorwärts. Vorwärts. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Kurz und gut, Herr von Dorste. wir wären wieder einmal soweit. Jetzt möchte er am liebsten verschwinden. Es handelt sich um eine Bagatelle, Herr von Dorst, wirklich nur um eine Bagatelle. Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel. Oh Gott, ich rede so blöd daher wie eine Kuh. Aber meinen Arm braucht er darum nicht zu berühren.
3: Also, was gibt's denn eigentlich, Fräulein Else? Was steht denn in dem traurigen Brief von Mama?
2: Herr von Dorste, der Papa... Mir zieht dann die Knie. Die Mama schreibt, dass der Papa...
3: Um Gottes Willen, Else, was ist denn denn? Wollen Sie nicht lieber hier seine Bank?
2: Komm. Ja. Danke, Herr von Dorste. Es ist nichts, gar nichts. Wie er mich ansieht. Wie konntest du das... Von mir verlangen, Papa. Sein Monokel baumelt. Dumm sieht das aus. Soll ich ihm antworten? Ich muss ja. Also, geschwind. Damit ich es hinter mir habe. Was kann mir denn passieren? Er ist ein Freund von Papa. Ach Gott, Herr von dort Sie sind ja ein Alter Freund unseres Hauses, <lacht> lächeln, lächeln, geht schon.
3: Ich empfinde für Ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft, für Sie alle.
2: Er soll mich nicht so ansehen, es ist unanständig. Nun, Herr von Dorste, jetzt, jetzt hätten Sie die Gelegenheit, Ihre Freundschaft für meinen Vater zu beweisen. Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder.
3: Sie wollen sagen, Else, dass andernfalls eine Verhaftung unausbleiblich wäre?
2: Warum sagt er das so hart? Ich antworte nicht.
3: Ja, das ist schlimm. Das ist ja wirklich sehr, dieser hochbegabte, ist geniale ist Mensch. Um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Fräulein Else?
1: Warum
2: lächelt er denn? Was, was meint er mit seinem Lächeln? Dass es gleichgültig ist, wie viel? Und wenn er Nein sagt? Ich bringe mich um, wenn er Nein sagt. Also, also ich, ich soll die, die Summe nennen. Es handelt sich im Ganzen um 30.000 Gulden, Herr von Dorsd. Oh Gott, wie ich mich erniedrige. Warum schweigt er? Warum... Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht Ja? Wo ist das Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Himmels Willen nicht Nein sagen. Soll ich mich, soll ich mich auf, die, auf die Knie werfen vor ihm? Das ist auch dumm. Also 30.000 Gulden, Herr von der eigentlich eine lächerliche Summe. Warum habe ich das gesagt? Wie dumm. Aber er lächelt. Dummes Mädel, denkt er. Er lächelt ganz liebenswürdig. <lacht> ja, Papa ist gerettet. Er hätte ihm auch 50.000 geliehen und wir hätten uns allerlei anschaffen können. Ich hätte mir neue Hemden gekauft. Wie gemein ich bin. Ja, so wird man.
3: Nicht ganz so lächerlich, liebes Kind.
2: Warum sagt er, liebes Kind?
3: Wie Sie sich das vorstellen, Noch 30.000 Gulden wollen verdient sein. Ist das gut sein. oder schlecht?
2: Entschuldigen Sie, Herr von Dorst, nicht so habe ich es gemeint. Ich dachte nur, wie, wie traurig es ist, dass Papa wegen einer solchen Summe, also wegen einer solchen Bagatelle, ach Gott, ich verhasple mich ja schon wieder. Warum sagt er nicht endlich ja? Oder nimmt er das als selbstverständlich an? mich ansieht. Warum spricht er nicht weiter? Die Krawatte ist zu grell für einen älteren Herrn. <lacht> Sucht ihm die seine Geliebte aus? Nichts besonders feines unter uns, schreibt Mama. 30.000 Gulden. lächle ihn ja an. Warum lächle ich denn? Oh, wie feig ich bin.
3: Und wenn man wenigstens annehmen dürfte, mein liebes Fräulein Else, dass mit dieser Summe wirklich etwas getan wäre. Aber Sie sind doch ein kluges Geschöpf. Was wären diese 30.000 Gulden? auf Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Situation ist
2: unmöglich. Ich sitze da wie eine arme Sünderin. Er steht vor mir. Und bohrt mir das Monokel in die Stirn und schweigt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist das Beste. Ja, ich lasse mich nicht zu behandeln. Papa soll sich umbringen. Ich werde mich auch umbringen. Eine Schande, dieses Leben. Am besten wäre es, sich dort von dem Felsen hinunterstürzen und auswärts. Geschehe euch allen recht. Ja, ich stehe auf, ich bin jetzt aufgestanden. Besser. Ja, entschuldigen Sie, Herr von Dorste, dass ich Sie unter diesen Umständen überhaupt bemüht habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natürlich vollkommen verstehen. So aus.
3: Ich gehe. Bleiben Sie, Fräulein Else, bleiben Sie. Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Also, Else, ich bin bereit. Dr. Viola soll übermorgen um 12 Uhr mittags die 30.000 Gulden haben unter einer Bedingung.
2: Was will er? Seine Stimme klingt schon wieder.
3: Hätte ich es vor einer Stunde für möglich gehalten, Ahnung, dass ich... ahne, hinaus
2: will, wehe ihm.
3: ...in einem solchen Fall überhaupt mir jemals einfallen lassen würde, eine Bedingung zu stellen. Und man, Nun tue ich es ja doch, Else. Man ist eben nur ein Mann. Und es ist nicht meine Schuld, dass Sie so schön sind, Else.
2: Was will er? Was will er?
3: Vielleicht hätte ich heute oder morgen das Gleiche von Ihnen erbeten, was ich jetzt erbitten will, auch wenn Sie nicht 30.000 Gulden von mir gewünscht hätten. Aber freilich, unter anderen Umständen hätten Sie mir wohl kaum Gelegenheit vergönnt, so lange Zeit unter vier Augen mit Ihnen zu reden.
2: Er fasst nach meiner Hand. Was fällt ihm denn ein?
3: Wissen Sie das nicht schon lange, Else?
2: Er soll meine Hand loslassen.
3: Sie müssten keine...
2: Ach Gott sei Dank, er lässt sie los. Sie nicht so nah, nicht so nah.
3: Sie müssten keine Frau sein, Else, wenn Sie es nicht gemerkt hätten. Je vous sie...
2: Er hätte es auch Deutsch sagen können, der Herr Bikomt.
3: Muss ich noch mehr sagen. Diesmal will ich nichts anderes, Else, als Sie sehen. Ist er verrückt?
2: Er sieht mich doch. Ach so, meint er das. Warum schlage ich ihm nicht einfach ins Gesicht im Schuften? Bin ich rot geworden oder blass? Ja, nackt willst du mich sehen? Das möchte mancher. Ich bin schön, wenn ich nackt bin. Warum schlage ich ihm nicht einfach ins Gesicht?
1: Riesengroß ist sein Gesicht! Warum so nah du schuft!
2: Ich will deinen Atem nicht auf meinen Wangen. Wir schauen uns in die Augen wie Todfeinde. Ich möchte ihm Schuft sagen. Schuft!
1: Du schuft! Schuft! Du. Du schuft! Das Wetter hält, aber die Verabredungen nicht. Schmerzlicher, als dass wir niemals die Wahrheit zu hören bekommen ist, dass wir sie auch beim besten Willen niemals aussprechen können. Denn was wir auch sagen, der andere hört die Wahrheit nicht, die wir ihm vermitteln wollten. Was von unseren Lippen kam und was in des anderen Seele dringt, ist niemals das Gleiche. Es ist schon im nächsten Augenblick nicht dasselbe mehr. Es kommt darauf an, was der andere hören wollte, wie er zu dir steht und so weiter. Und die Wahrheit um ihrer selbst willen ist kein Wert. So wenig wie ein Geldstück in einem Land, wo es keinen Kurs gibt.
3: abschieds aus dem Anatoll Ein Cabernet particulier im Sacher. Anatole bei der Türe stehend. Und liebe Menschen, Sie haben Petra Morse schon in vielen Rollen gesehen, aber möglicherweise noch nicht als Anatole. Anatoly, bei der Türe stehend, erteilt eben dem Kellner Befehle.
1: Ich muss erst zum Mann werden, Manuel. Sag doch noch was. Ja,
3: ähm, wie Sie wissen, scheidet Frau Morse aus dem Burgtheater. Und Sie können sie aber auf freier Wildbahn bei Lesungen äh, im Rabenhof gemeinsam... Mit Polly Adler, alias Angelika Hager, sehen. Viele tolle Filme mit ihr werden permanent und völlig zu Recht wiederholt.
1: Das ähm. ist ja wahnsinnig. Und Wie macht man am Bad, Manuel? Na, ich komm. Ja! Das schaut doch lächerlich aus, oder?
3: bei dir schaut nichts lächerlich aus. Es geht klingt immer gar nicht.
1: so komisch bei dir, wenn du das sagst. Geht, okay? Hinreißen. Okay. Ich es ist bin am Mann. Sind, ja. Okay. Also.
3: Bist du jetzt auch auf Nein, ich bleib jetzt, weil es wäre der von dahinter. Also Es
1: also, hat damals aber eingelegt, aber gut. Ah, okay.
3: Ja, ja, ja. Soll ich noch was den Kellner spielen oder irgendwas? Hast bitte, ich, ich spüre gerade. Entschuldigung, also, das war so, so wahrhaftig wieder, dass ich gar nicht wusste. Spielt sie schon oder probt sie noch?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja das Ballett ist schon lange aus, aber mein Gott, bis er sich abschminkt und umkleidet. Ha, mir ist sehr feierlich, zumute. Nein, 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 ich will mich am Ende nicht mit ihr verloben. Viel feierlicher. Sie hat auch keinen bisher unbekannten Winkel meiner Gefühlswelt entdeckt. Als wenn sie davon etwas verstände. Ich feiere ganz einfach das Ende. Abschieds-OP. Ich will unserer Liebe die Augen zudrücken. Gott, ich verschiebe dieses Soupé schon seit acht Tagen. Naja, das heißt, wir supierten jeden Abend miteinander in diesen acht Tagen. Aber ich, ich fand nicht das Wort, nicht das richtige Abschiedswort. Ja? Ich wagte es nicht. Ha, wie nervös das macht. Ja? Stell dir ein Mädchen vor, na wie soll ich sagen, so tagt Sie erinnert mich so an einen getragenen Wiener Walzer. Sentimentale Heiterkeit, lächelnde, schalkhafte Wehmut, ja... Das ist so ihr Wesen, so ein kleines, süßes, blondes Köpfel, weißt du, so, naja, das ist irgendwie schwer zu schildern. Es wird einen ganz warm ums Herz und zufrieden ist man heute halt bei ihr. Du, wenn ich ihr ein Veilchen Bouquet bringe, steht ihr eine Träne im Augenwinkel. Für die ist das Vorstadtbeisel das Gemütliche mit den geschmacklosen Tapeten und den kleinen Beamten am Nebentisch das Nonplusultra. Ich war die letzten Abende immer in solchen Lokalen mit ihr. Aber heute, ja, soll es der Sacher sein. Die ist die Anspruchslosigkeit selbst. Ach, so ein Mädel. Na, die sollten sehen. Sie sollten sehen, wenn ich eine etwas bessere Sorte Wein bestellen will, was die treibt.
3: Der Kellner öffnet die Tür, Anni tritt ein im Regenmantel, den sie umgeworfen hat. Weißer Boa, die gelben Handschuhe trägt sie in der Hand, breiten auffallenden Hut nachlässig aufgestülpt.
1: Oh, <lacht> guten Abend. Ja, guten Abend, Anni, du entschuldige. Na, auf dich kann man sich verlassen.
2: Ich schaue mich nach allen Seiten um, rechts, links, niemand da.
1: Ja, du hast ja glücklicherweise nicht weiter rüber.
2: Man hält sein Wort. Na, auftragen hättest du unterdessen schon können.
1: Komm ja, her. Sag mal, du hast ja Guacamole an, Du. Na,
2: soll ich für dich vielleicht Grand Toilette machen? Entschuldige.
1: Servieren Sie. Du warst heute nicht drin? Nein, du, ich äh, musste, äh, ja. Ja,
2: du hast nicht viel versäumt. Es war alles so schläfrig. Ich kam in meine Garderobe, dann auf die Bühne, gekümmert habe ich mich um nichts und um gar nichts. Im Übrigen habe ich dir was zu sagen, Anatol.
1: So, mein liebes Kind, was sehr wichtiges? Ja, ziemlich. Es wird dich vielleicht überraschen. Du, äh, da bin ich jetzt wirklich neugierig.
2: Äh, auch ich. Ja, nein, 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 warte nur. Für den, da ist das nichts.
1: Jetzt geht's da hinten, ja? Wir werden klingeln. Na, alles. Ja.
2: <lacht> also, mein lieber Anatol Es wird dich vielleicht überraschen. Na, warum übrigens? Es darf dich gar nicht überraschen.
1: Wieso gar Nicht
2: wahr, lieber Anatol? Du, wo sind denn die?
1: Au ah, die Austern. Oh, ich liebe Austern. Jetzt redet die schon wieder von den Austern.
2: Du sagten, sind das Ostender oder Whitestable? Ostender,
1: Ostender sind das.
2: <lacht> ich dachte es, aber ich schwärme für Austern. Das ist doch eigentlich das Einzige, was man täglich essen kann. Du sag mal, du willst mir ja was sehr Wichtiges mitteilen. Ah ja, ja. Also wichtig ist es all allerdings sogar sehr. Erinnerst du dich äh, an eine
1: gewisse Bemerkung? Ja, welche? Äh, welche? Ja, ich kann ja nicht wissen, welche Bemerkung du gemeint hast. Nun. Ich meine die folgende.
2: Warte, wie war sie nur? Ja, Anni, sagtest du, wir wollen uns nie betrügen. Ja, na nun. Nie betrügen. Lieber gleich die ganze Wahrheit sagen. Ja, ich meinte. Aber wenn es jetzt zu spät ist. Was sagst du? Nein, nein, <lacht> nein, es ist nicht zu spät. Ich sag's dir zur rechten Zeit. Also, knapp zur rechten Zeit. Äh, morgen wäre es vielleicht schon zu spät.
1: Mal, bist du toll, Anni? Ja.
2: <lacht> Anna Toll, du musst deine Austern
1: weiter essen. Sonst rede ich nichts, gar nichts Was heißt das? Du musst Na, essen! Du sollst reden. Du, ich vertrag diese Art von
2: Späßen nicht. Nun, es war ja abgemacht, dass wir es uns ganz ruhig sagen sollten. Also, wenn's dann mal dazu kommt. Und nun kommt es eben dazu. Das heißt? Ja, das heißt, dass ich heute leider zum letzten Mal mit dir supiere. Du wirst ja wohl die
1: Güte haben, dich zu erklären. Na, es ist aus zwischen uns. Es muss aus sein. Du, mein liebes Kind, ich habe wirklich jetzt noch immer nicht verstanden. Du hast wohl einen Heiratsantrag erhalten. Wenn es das
2: wäre, das wäre kein Grund, dir den Abschied zu geben. Abschied zu geben? Na, es muss ja heraus. Ich bin verliebt, Anatole. Rasend
1: verliebt! Äh, darf man. Darf man
2: eigentlich fragen, in wen? Nun, ja, ich sag's dir ja schon. Ich hab mich halt in einen anderen verliebt und ich sag's dir rund heraus. Weil das zwischen uns so ausgemacht ja, war. Ja, aber zum Teufel in wen? Ja, liebes Kind, grob darfst du nicht werden. Du, ich verlange,
1: ja, ich verlange ganz entschieden... Du, hm? bitte, Klingel, ich bin so hungrig. Na, das auch noch. Appetit, Appetit während einer solchen Unterredung. Ja, wo ist denn der Wein? Sie! Ja, wo ist denn der Wein? Schau! 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 Das ist eigentlich gut, oder? Schau, das Schaf! Schau, der Wein! Ja, das ist... Sie schlafen heute, naja, wie es scheint, ja? Du, ich meine doch nicht den, der auf dem Tisch steht. Können Sie das jetzt sich doch denken? Den Champagner meinen ja, ja? Sie. Ja, den Champagner! Sie wissen doch gleich, dass ich ihn auf der Tafel haben will, ja? So, du äh, stöhnst es ah, ja, nochmal, bitte Ja, kommt von
3: rechts, das wäre jetzt zu viel Aufwand, wirklich für die kurze. Bitte sehr. Schau
1: Boah. ab! Ja. So, ich bitte jetzt um
2: Aufklärung. Man soll euch Männern doch nichts glauben. Gar nichts. Rein gar nichts. Wenn ich denke, wie schön du mir das auseinandergesetzt hast, wenn wir fühlen,
1: dass es zu Ende geht, so sagen wir es uns und scheiden in Frieden. Aber liebes Kind, du wirst doch begreifen, dass es mich interessiert, wer und wen und wieso. <lacht> Nun wird
0: es wohl keinen
1: Portum
2: ergeben. Oh. Und auch keine Austern mehr und keinen Champagner und, und keine Filet, so trüff, das ist nun alles vorbei. Du Kann Annie, ich bitte noch möchte Ich jetzt mal wissen, haben?
1: wer der Glückliche ist, ja? Naja. Ja, und wenn ich dir schon den Namen sage, du weißt ja dann nicht mehr. Ja, welche Sorte von Jean können Sie abgehen? <lacht> Anni, ich rede mit dir. So. Jetzt möchte ich einmal wissen, ja mal wissen, welche Sorte von Mensch er ist, ja? Wie hast du den kennengelernt, ja? Und wie sieht er aus? Hübsch. Bild hübsch. Mm. Das ist freilich alles. Naja, das scheint dir ja genug zu sein, ja? Ja. <lacht>
2: Da wird es jetzt keine Austern mehr geben. Ja, das, ja, das
1: wissen wir und schon. Und keinen das Champagner. Wir du Wetter! <lacht> setz dich hin. Ich werde noch andere Eigenschaften <lacht> haben, also dass er dir keine Austern und keinen Champagner zahlen kann. Was ist er denn? Ein Kommi oder ein Rauchfangkehrer oder ein Badewaschel im Bad <lacht> <lacht> Ein Reisender in Sachen nicht. Petroleum? <lacht> du. Ja? Ein Künstler. Was für einer? Wahrscheinlich Trapez, ja? Das ist ja was für euch aus dem Zirkus. Wie? So ein Kunstreiter. Du hör auf zu schimpfen. Sein Kollege von mir. Ah, also eine alte Bekanntschaft, ja? Einer, mit dem du seit Jahren täglich zusammen bist und mit dem du mich auch wahrscheinlich schon längere Zeit betrügst. Na, da hätte ich dir nichts gesagt. Ich, ich meine, ich habe mich auf dein Wort verlassen, darum gestehe ich dir ja alles, bevor es zu spät ist. Ja, aber, ä, 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 aber verliebt bist du schon in ihn, ja? Weiß Gott, äh, wie lang, ja? Im Geiste hast du mich schon längst betrogen, Na, ja? Das lässt sich nicht verbieten. Du bist eine. Kenne ich ihn?
2: Naja, aufgefallen wird er dir schon sein. Er tanzt aber nur im Chor mit, aber... Aber er wird avancieren. Du, jetzt hör doch
1: auf zum Trinken. Do, do. Ja, du, setz dich du, hin jetzt.
2: Du, heute, heute nicht, nein, heute nicht, Anna, weil heute will ich ja den Schwips kriegen. Oh, das ist sowieso der Letzte. Denn beim Karl will ich bleiben, weil ich ihn wirklich lieb hab. Beim Karl Ja Karl. Ich jetzt hör auf. So mhm. Beim Karl. Weil er, weil er lustig ist, wenn er auch kein Geld hat. Weil er, mich, weil er mich nicht sekieren wird, hörst mhm. du, Anatole, weil er ein süßer, süßer, lieber Kerl ist. Mhm.
1: Du, ich bin auch in der angenehmen Lage, auf deine fernere Liebenswürdigkeit verzichten zu können. Wieso fehlt mir eine Seite? Die liegt ja. da,
2: unter der Oster, ja. Ostender.
3: Madame, sie brauchen eine Seite.
2: Ja. Ja, und was, äh, außerdem wollte ich noch sagen, nein, ich habe die richtige Seite okay. sogar, ich habe nur schon, schon den Schwitz so gut gespielt.
1: <lacht>
2: ja, ich habe dir alles gesagt und es ist meine Bestimmung. Und gegen meine Bestimmung kann ich nichts tun. Gegen meine Bestimmung
1: kann ich nichts tun. Äh, ich sag's dir noch einmal. Ja, ich ja? hab's nicht gehört vorhin. Ähm, ja, ich bin nämlich auch in der angenehmen Lage, auf deine fernere Liebenswürdigkeit verzichten zu können, ja? So? Ja? Ja? So? Ja. ja. Schon längst liebe ich dich nicht mehr. Ich liebe eine andere. <lacht> Ja, ja, längst nicht mehr. Und diese andere ist tausendmal besser und tausendmal schöner, ja? So? Ja. so. Du, das ist ein Mädel, das ist ein Mädel, für dich gebe ich tausend Weiber. Für dich wie, für tausend Weiber gebe ich die her, ja? Verstehst du das? Ja,
2: na dann sind wir quitt. So? Ja. Du ja, glaubst? Quitt sind wir, das ist ja ganz schön. Schau ab.
1: So, wir sind quitt! Ja! Aha! Nein, durchaus nicht. Das ist nämlich nicht ein und dasselbe, was du erlebt hast und was ich erlebe, ja? Meine Geschichte, meine Liebe, <lacht> Annie, ja, ist weniger unschuldig. Wie? Ja, meine Geschichte hört sich ein wenig anders an. Wieso ist deine Geschichte anders? Nun, ich... <lacht> Ich habe dich betrogen. Wie? Wie? Betrogen habe ich dich, wie du es verdienst. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Ich kam von ihr, wenn ich dich traf und ging zu ihr, wenn ich dich verließ. Infam. Das ist infam. Man kann sich bei euresgleichen nicht genug eilen, sonst kommt er einem zuvor. Na, zum Glück habe ich keine Illusionen. Da sieht man es wieder, ja. Ja, da sieht man es wieder, nicht wahr? Da sieht man es, ja. Dass so ein Mann hundertmal rücksichtsloser ist als ja, ein Frauenzimmer. Ja, das sieht Zimmer. man. So rücksichtslos mhm. war ich. Ich ja. als Mann war so ja. rücksichtslos. rücksichtslos. Mhm. Rücksichtslos. Ja, genau, Anatol. Das, weil das... Das habe ich dir doch nicht
2: gesagt.
0: Aha. So rücksichtslos
2: kann nur ein Mann sein. Ja. Schau! <lacht> äh,
3: Mister? Äh, mein Herr? <lacht> ja, schau!
1: Ja. Schau! An den Schau, geht sie weg mit ihrer Creme! Was? Vanillecreme? Mhm.
2: So, Herr damit! Was du wagst, ist noch? Ja, ich muss ja jetzt auch von der Creme Abschied nehmen. Aha. Und, und vom Bordeaux und Aha. vom Champagner und von den Austern. Und ganz besonders, ganz besonders. Was denn, was denn, was, denn, was denn? Von dir,
3: Anatol. <lacht> Plötzlich von der Türe weg mit einem ordinären Lächeln geht Anni zur Zigarettenschachtel, die auf dem Trümmer steht und stopft sich eine Handvoll Zigaretten in die
1: Tasche. Nicht für mich. Die bringe ich ihm. Na, sehen Sie? Sie, ist ja ganz leicht gegangen. <lacht>
3: dass ein Mann Triebe empfinden dürfe, musste sogar die Konvention stillschweigend hinnehmen. Dass eine Frau gleichfalls ihnen unterworfen sein könnte, dies ehrlich zuzugeben, hätte gegen den Begriff der Heiligkeit der Frau verstoßen. War ich zu schnell? Du bist, deinen Text du bist
1: immer zu schnell! <lacht> <lacht> so gut. Uh. Das Scheitern seiner Ehe, der Verlust seiner Frau Olga, die ihn vor aller Öffentlichkeit betrogen hatte, stürzte den einst so notorischen Frauenverführer Arthur Schnitzler in schwere Depressionen, die wir in seinen Tagebüchern nachlesen können.
3: Melancholie, Melancholie, Melancholie. Wieder einmal scheint ein Abschluss definitiv. So unvorstellbar mir ein Zusammenleben mit ihr erscheint, das völlig Unwiderrufliche erschüttert mich zutiefst. Jede unserer Begegnungen ist immer wieder ein neuer Tod, ein neues Begräbnis. Ich kann oft vor Tränen kaum reden. Lucy, eine Freundin, spricht das harte Wort aus, dass Olga das Maß von Leid nicht wert sei, das sie über mich gebracht hat.
1: Alma Mala, eine herzensvertraute, versuchte sich auch nach der Trennung Immer wieder als Vermittlerin einzuschalten.
3: Nachmittags allein zu Haus, da schleichen schon wieder diese Melancholien heran. Ich sage zu Alma, schade, dass ich dich nicht früher kennengelernt. Sie waren die einzige Frau, für die ich ein Verbrechen begangen hätte, begehen hätte können, steht hier. Und das hätte ich gerne einmal erlebt. Sie hörte mit einem geschmeichelten, fast glücklichen Gesicht zu. Ungewiss, ob ich oder sie zu
0: alt.
2: Im Alter sollte Arthur die Leidenschaft für jenen Typ Frau verlassen, den er in jungen Jahren wie manisch, ja man kann es nicht anders sagen, konsumierte.
3: Für so ein süßes Mädel gebe ich zehn dämonische Weiber her.
2: Über seine Begegnungen mit den süßen Mädeln führt der junge Arzt sogar so etwas wie eine koitale Erfolgsstatistik. Auf 563 Begegnungen bringt er es mit der Kunststickerin Jeannette Heger. Auf 400 Male mit der Schauspielerin Mitzi Glümer, der himmlischen Geliebten. Als er Mitzi auf die Schliche kommt, dass sie neben ihm auch andere Affären hat, beschimpft er sie.
3: Kanaille, Komödianten-Hure, niedrigste Kreatur unter der Sonne.
1: Er kränkte leicht und er war leicht zu kränken. Sigmund Freud schrieb schon 1906 an den von ihm verehrten Dichter Arthur Schnitzler. Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher sie diese oder jene geheime Erkenntnis nehmen könnten, die ich mir durch mühselige Erforschung des Objekts erworben. Und die beiden sollten sich erst 1922 begegnen.
3: 16. Juni zum Nachtmahl bei Professor Freud. Frau und Tochter Anna. Er war sehr herzlich, begleitet mich in später Stunde von der Berggasse bis zu meiner Wohnung. Das Gespräch wird wärmer und persönlicher über Altern und Sterben. Er gesteht mir gewisse baumeister Gefühle ein, die mir völlig fremd sind.
2: Freud an Schnitzler am 14. Mai 1922 anlässlich dessen 60. Geburtstags.
1: Ihr ergriffen sein von den Wahrheiten des Unbewussten. Von der Triebnatur des Menschen, ihre Zersetzung der kulturell-konventionellen Sicherheiten, das Haften ihrer Gedanken an der Polarität von Lieben und Sterben, das alles berührte mich mit einer unheimlichen Vertrautheit. Schnitzler und Freud, der ihm
2: gegenüber eine Art Doppelgängerscheu empfand, verstanden sich beide auf das Genre der zergehenden Frauen. Repräsentantinnen des Großbürgertums, häufig melancholische, unglückliche Geschöpfe, die sich gegen die Freudlosigkeit ihres Schicksals maximal mit der einen oder anderen Affäre auflehnten. Bei Freud lagen sie auf der Couch, bei Schnitzler schwebten sie wehmütig und sehnsüchtig im weiten Land und auf einsamen Wegen durch ihre Ehehöllen. Oder ziellos durch, Straßen, ziellos durch die Straßen von Wien. Weihnachtseinkäufe aus dem Anatol, Weihnachtsabend, 6 Uhr, leichter Schneefall, in den Straßen Wiens.
3: Gnädige Frau.
2: Wie?
1: Ah, Sie sind's.
3: Ja, ich verfolge Sie. Ich kann das nicht mit ansehen, wie Sie all diese Dinge schleppen. Geben Sie mir doch Ihre Pakete. Nein,
1: nein, nein, ich danke. Ich trage das schon selber.
3: Ich bitte Sie, gnädige Frau, machen Sie es mir nicht gar so schwer. Wenn ich einmal galant sein will.
1: Na, das eine da. Aber
3: das ist ja gar nichts. Geben Sie nur so das und das. und das. Genug, genug. Sie sind zu liebenswürdig. Ja, wenn man es nur einmal sein darf, das tut ja so wohl.
1: Das beweisen Sie aber nur auf der Straße und ähm, mein es
3: Wenn es spät abends und wenn es zufällig Weihnachten ist, wie?
1: Das ist ja das reine Wunder, dass man Sie einmal zu Gesicht bekommt.
3: Ja, ja Sie meinen, dass ich heuer noch nicht einmal meinen Besuch bei Ihnen gemacht ja, habe? Ja, so
1: etwas Ähnliches meine ich.
3: Gnädige Frau, ich mache heuer gar keine Besuche. Gar keine. Und wie geht es dem Herrn Gemahl? Was machen die lieben Diese Kleinen? Diese Frage
1: können Sie sich wirklich schenken. Ich weiß ja, dass Sie das alles sehr wenig interessiert.
3: Es ist unheimlich, wenn man auf so eine Menschenkennerin trifft.
1: Sie kenne
3: ich. Nicht so gut, wie ich es wünschte.
1: Lassen Sie diese Bemerkungen, ja?
3: Nennige Frau, das kann ich nicht.
1: Geben Sie mir meine Päckchen wieder. Nicht
3: böse sein, nicht böse sein. Ich bin schon wieder brav.
1: Na ja, irgendwas dürfen Sie schon reden.
3: Irgendwas, aber Ihre Zensur ist zu streng.
1: Erzählen Sie mir doch was. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Was machen Sie denn eigentlich?
3: Ich mache nichts. Wie gewöhnlich. Nichts? Gar nichts. Es
1: ist wirklich schade um Sie.
3: Na, Ihnen ist es sehr gleichgültig.
1: Wie können Sie das behaupten?
3: Warum verbummle ich mein Leben? Wer ist schuld? Wer? Geben
1: Sie mir meine Pakete.
3: Ich habe ja niemandem die Schuld gegeben. Ich frage nur so ins Blaue.
1: Sie gehen wohl
3: immerfort spazieren. Spazieren? Da legen Sie so einen verächtlichen Ton hinein. Als wenn es was Schöneres gäbe. Es liegt so was Herrliches Planloses in diesem Wort. Heute passt es übrigens gar nicht auf mich. Heute bin ich beschäftigt, gnädige Frau, genauso wie Sie. Wieso? Ich mache auch Weihnachtseinkäufe. Sie? Ja. Ich finde nur nichts Rechtes. Dabei stehe ich seit Wochen jeden Abend vor allen Auslagefenstern in allen Straßen, aber die Kaufleute haben keinen
1: Geschmack und keinen Erfindungsgeist. Den muss eben der Käufer haben. Wenn man so wenig zu tun hat wie Sie, denkt man nach, erfindet selbst und bestellt seine Geschenke schon im Herbst.
3: Ach, dazu bin ich nicht der Mensch. Weiß man denn überhaupt im Herbst, wem man zu Weihnachten etwas schenken wird? Und jetzt ist es wieder zwei Stunden vor Christbaum und ich habe noch keine Ahnung, keine Ahnung. Soll ich Ihnen dann helfen? Nee, Frau, Sie sind ein Engel. Aber nehmen Sie mir die Päckchen nicht weg.
1: Nein, nein.
3: Also Engel, das darf man sagen. Engel, das ist, das ist schön. Engel. Äh,
1: wollen Sie gefälligst schweigen? Ich
3: bin schon wieder ganz ruhig.
1: Also, geben Sie mir irgendeinen Anhaltspunkt. Für wen soll ihr Geschenk sein?
3: Das ist eigentlich schwer zu sagen.
1: <lacht> für eine Dame natürlich.
3: Ja, dass Sie eine Menschenkennerin sind, habe ich Ihnen heute schon einmal gesagt.
1: Aber was? Für eine Dame? Eine wirkliche Dame?
3: Da müssen wir uns erst über den Begriff einigen. Wenn Sie meinen, eine Dame der großen Welt, da stimmt es nicht vollkommen. Also
1: der kleinen Welt.
3: Gut. Sagen wir der kleinen Welt.
1: Das hätte ich mir eigentlich denken können. Nur nicht sarkastisch werden. Ich kenne ja Ihren Geschmack. Wird wohl wieder irgendwas vor der Linie sein. Dünn und blond. Blond gebe ich zu. Ja, ja, blond. Es ist merkwürdig, dass Sie immer mit solchen Vorstadtdamen zu tun haben. Aber immer.
3: Gnädige Frau, meine Schuld ist das Lassen nicht. Lassen
1: Sie das, mein Herr. Es ist auch ganz gut, dass Sie bei Ihrem Genre bleiben. Es wäre doch ein großes Unrecht, wenn Sie die Städte Ihrer Triumphe verließen. Was soll ich denn tun? Man liebt mich nur da draußen. Versteht man Sie denn da auch? Da
3: draußen? Keine Idee, aber sehen Sie, in der kleinen Welt werde ich nur geliebt, in der großen nur verstanden. Sie wissen ja. Ich
1: weiß gar nichts. Ah. Ich will auch weiter nichts wissen. Hier kommt sie. Kommen Sie, hier, hier ist das richtige äh, Geschäft. Da wollen wir der Kleinen etwas kaufen. Ländige Frau. Naja, schauen Sie einmal, da so. so eine kleine, kleine Schatulle mit drei verschiedenen Parfums. Oder, nein, diese hier mit sechs Seifen, Patchouli, Chipre, Jockey Club, das müsste doch riesig sein, nicht?
3: Wenige Frau, schön ist das nicht. Oder
1: warten Sie, hier, hier, sehen Sie doch, oh, diese kleine Brosche mit sechs falschen Brillanten. Denken Sie, sechs, wie das nur glitzert. Ah, oder dieses reizende kleine Armband mit dem himmlischen Berlock. Ach, oh, einer stellt gar einen veritablen Mohrenkopf vor. Ach, das muss doch riesig wirken in der Vorstadt.
3: Wenige Frau, Sie irren sich, Sie kennen diese Mädchen nicht. Die sind anders, als Sie sich vorstellen.
1: Und da, nein, oh, wie reizend. Jetzt, jetzt kommen Sie doch ein bisschen näher. Was sagen Sie, was sagen Sie zu dem Hut? Die Form, die war vor zwei Jahren höchst modern. Und die Federn wie die Wallen, nicht? Das müsste doch ein kolossales Aufsehen machen in Herrn Naals.
3: Die Frau von Herrn Naals war nie die Rede und... Sie unterschätzen übrigens auch wahrscheinlich den Herrn Nalser-Geschmack.
1: Aber es ist wirklich schwer mit Ihnen. Jetzt kommen Sie mir doch zu Hilfe. Geben Sie mir irgendeine Andeutung.
3: Wie soll ich das? Sie würden ja doch überlegen, lächeln jedenfalls. Oh
1: nein, nein, nein. Belehren Sie mich nur. Ist sie eitel oder... Bescheiden? Ist sie groß oder klein? Schwärmt sie für bunte Farben? Ich
3: hätte Ihre Freundlichkeit nicht annehmen sollen, Sie spotten. Nein, nur. ich
1: höre schon zu. Ich höre wirklich zu. Erzählen Sie mir doch was von ihr.
3: Ich wage es nicht.
1: Ja, wagen Sie es nur. Seit wann? Lassen wir das. Ich bestehe darauf. Seit wann kennen Sie sie?
3: Seit... Zeit. Jetzt
1: lassen Sie sich doch nicht in dieser Weise ausfragen. Erzählen Sie mir doch mal die ganze Geschichte. Es ist
3: gar keine Geschichte. Ja, aber
1: wo Sie sie kennengelernt haben und wie und wann und was das überhaupt für eine Person ist, das, das möchte ich wissen. Gut,
3: aber es ist langweilig, darauf mache ich Sie aufmerksam. Aber
1: es wird mich schon interessieren, ich möchte wirklich einmal etwas von dieser Welt erfahren. Was ist das überhaupt für eine Welt? Kennen Sie ja gar nicht.
3: Sie würden Sie auch nicht verstehen.
1: Oh, mein Herr.
3: Sie haben so eine summarische Verachtung für alles, was nicht Ihr Kreis ist. Sehr mit Unrecht.
1: Aber ich bin ja so gelehrig. Man erzählt mir ja nichts aus dieser Welt. Aber... Wie soll ich Sie kennen?
3: Sie haben so eine unklare Empfindung, dass man Ihnen dort etwas wegnimmt. Stille Feindschaft.
1: Ich bitte, mir nimmt man nichts weg wenn ich etwas behalten will.
3: Ja, aber wenn Sie selber irgendwas nicht wollen, es ärgert Sie doch, wenn es ein anderer kriegt. gnädige Frau, das ist nur echt weiblich. Und da es echt weiblich ist, ist es ja wahrscheinlich auch höchst
1: vornehm und schön und tief. Wo Sie nur diese Ironie herhaben.
3: Wo ich sie herhab, ich will es Ihnen sagen. Auch ich war einmal gut und voll Vertrauen und es gab keinen Hohn in meinen Worten ich habe manche Wunde still ertragen. Jetzt
1: nur nicht romantisch werden. Die
3: ehrlichen Wunden, ja? Ein Nein zur rechten Zeit, selbst von den geliebtesten Lippen. Ich konnte es verwinden, aber ein Nein, wenn die Augen hundertmal vielleicht gesagt, wenn die Lippen hundertmal mag sein gelächelt, wenn der Ton der Stimme hundertmal nach Gewiss geklungen, ja? So ein Nein macht einen... Wir wollten ja was kaufen. So ein Nein macht einen zum Narren, oder? Zum Spötter. Sie
1: wollten mir ja erzählen.
3: Ja, gut. Wenn Sie durchaus etwas erzählt haben wollen.
1: Gewiss will ich es. Wie lernten Sie sie kennen?
3: Gott, wie man eben jemanden kennenlernt. Auf der Straße, beim Tanz, in einem Omnibus, unter einem Regenschirm.
1: Sie wissen ja, der spezielle Fall interessiert mich. Wir wollen ja dem speziellen Fall etwas kaufen.
3: Dort in der kleinen Welt gibt es ja keine speziellen Fälle. Eigentlich auch in der großen nicht. Ihr seid ja alles so typisch. Mein
1: Herr, jetzt fangen Sie an, wirklich. Das ist
3: ja nichts beleidigendes, durchaus nicht. Ich bin ja auch ein Typus.
1: Und was für einer?
3: Leichtsinniger Melancholiker. Und ich? Sie? Ich? Ja, ich? Sie? Ja? Ganz einfach mondän. So. Und sie? Sie? Sie Ist das süße Mädel?
1: Süß. Gleich süß. Und ich? Die Mondäne. Schlechthin. Böse Mondäne, wenn Sie durchaus wollen. Also erzählen Sie mir endlich von dem süßen Mädel.
3: Sie ist nicht faszinierend schön. Ein bisschen frecher in deinem Fall ist. <lacht> ähm. Sie ist nicht besonders elegant und sie ist durchaus nicht geistreich.
1: Ich will ja nicht wissen, was sie nicht
3: ist. Aber sie hat die weiche Anmut eines Frühlingsabends und die Grazie einer verzauberten Prinzessin und den Geist eines Mädchens, das zu lieben weiß.
1: Diese Art von Geist soll ja sehr verbreitet sein in ihrer kleinen Welt.
3: Sie können sich da nicht hineindenken. Man hat ihnen zu viel verschwiegen, als sie junges Mädchen waren und hat ihnen zu viel gesagt, seit sie junge Frau sind. Darunter leidet die Naivität ihrer Betrachtungen.
1: Aber Sie hören doch, ich will mich belehren lassen. Ich glaube Ihnen ja schon, die verzauberte Prinzessin. Erzählen Sie mir einfach nur, wie Ihr Zaubergarten ausgesehen hat. in dem sie ruht.
3: Da dürfen Sie sich freilich nicht einen glänzenden Salon vorstellen, wo die schweren Portieren niederfallen mit Makatbouquets in den Ecken, Bibellos, Leuchttürmen, mattem Samt und dem affektierten Halbdunkel eines sterbenden Nachmittags. Ich will
1: ja nicht wissen, was ich mir nicht vorstellen soll.
3: Also denken Sie sich, ein kleines, dämmeriges Zimmer, ganz klein, mit gewalten Wänden und. Noch dazu etwas Zulicht. Ein paar alte Kupferstiche mit verblassten Aufschriften hängen da und dort. Eine Hängelampe mit einem Schirm. Vom Fenster aus, wenn es Abend wird, die Aussicht auf die im Dunkel versinkenden Dächer und Rauchfänge. Und wenn der Frühling kommt, da wird der Garten gegenüber blühen und duften.
1: Wie glücklich müssen sie sein, dass sie schon zu Weihnachten an den Mai denken.
3: Ja. Dort bin ich zuweilen auch glücklich.
1: Genug, ah, genug, es wird spät. Wir wollten ihr ja was kaufen. Vielleicht etwas für das Zimmer mit den gemalten Wänden.
3: Es fehlt nichts darin.
1: Ja, ihr, aber das glaube ich schon. Aber ich möchte Ihnen, ja, Ihnen das Zimmer so recht nach Ihrer Weise schmücken. Mir? Ja, mit persischen Teppichen.
3: Ich bitte sie mit Welt.
1: einer Ampel von gebrochenem rot-grünem Glas
3: hm.
1: und ein paar Vasen mit frischen Blumen. Ja,
3: aber ich will ja ihr was bringen. Ah, ah,
1: ja, 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 das ist wahr. Also wir müssen uns jetzt entscheiden. Sie wartet wohl schon auf sie, oder? Gewiss. Sie wartet? Sagen Sie, wie äh, empfängt sie sie denn
3: Ach, wie man eben empfängt.
1: Sie hört ihre Schritte schon auf der Treppe, nicht wahr?
3: Ja, zu weinen.
1: Und er steht bei der Türe. Ja. Und fällt ihnen um den Hals und küsst sie und sagt, ja, was sagt sie denn eigentlich?
3: Was man eben in solchen Fällen sagt?
1: Nun... Zum Beispiel?
3: Ich weiß kein Beispiel.
1: Was sagte sie gestern? Ach,
3: nichts Besonderes. Es klingt so einfältig, wenn man nicht den Ton der Stimme dazu hört. Ich, ich,
1: ich, ich will in mir schon dazu denken jetzt. Was, was sagte sie gestern? Ich bin so froh.
3: Dass ich dich wieder habe.
1: Ich ich so sagen Sie es nochmal, ich habe es nicht verstanden. Ich bin so froh. Dass ich dich wieder habe. Ich bin so froh,
3: wie? Dass ich dich wieder habe.
1: Das ist eigentlich hübsch, das ist sehr hübsch.
3: Ja, und es ist herzlich und wahr.
1: Und sie ist äh, immer allein. Ihr könnt euch so ungestört sehen.
3: Nun ja, sie lebt so für sich, sie steht ganz allein. Keinen Vater, keine Mutter, nicht mal eine Tante.
1: Und sie sind ihr alles.
3: Heute
1: Es wird zu spät. Sehen Sie, wie, wie leer die Straßen schon sind.
3: Oh, Ich hielt Sie auf, Sie müssen ja nach Hause.
1: Freilich, freilich, man wird mich schon erwarten. Aber was machen wir jetzt mit dem Geschenk?
3: Oh, ich finde schon eine Kleinigkeit. Aber wer
1: weiß, wer weiß. Ich habe mir das jetzt schon einmal in den Kopf gesetzt, dass ich ihr, dass ich dem Mädel was aussuchen will. Ach, ich bitte Sie, gnädige Frau. Ich möchte am liebsten dabei sein, wenn Sie ihr das Weihnachtsgeschenk bringen. Ich habe eine solche Lust bekommen, das kleine Zimmer und das süße Mädel zu sehen. Die weiß ja gar nicht, wie gut sie es hat. Jetzt, aber... Bitte geben Sie mir die Päckchen. Es, es wird zu spät.
3: Ja, ja.
1: Ich danke Ihnen. Aber äh, was machen wir jetzt mit dem Geschenk? Äh, warten Sie, warten Sie. Ich, äh, ich will ihr selbst was schicken.
3: Sie, gnädige Frau, Sie selbst.
1: Aber was, was nur? Ähm, ähm, diese Blumen, diese Blumen, einfach diese Blumen. Äh, es soll nichts anderes sein als ein Gruß, gar nichts weiter. Aber. Sie müssen ja etwas dazu ausrichten, ja? Meine ja, Frau, Sie sind zu so lieb. Aber versprechen Sie mir das, ihr zu bestellen mit den Worten, mit denen ich Sie jetzt beehren werde? Gewiss. Versprechen Sie mir das?
3: Ja, mit Vergnügen. Warum denn nicht?
1: Dann sagen Sie ihr. Nun? Sagen Sie ihr, diese Blumen, mein süßes Mädel, schickt dir eine Frau, die vielleicht ebenso lieben kann wie du und die den Mut dazu nicht hatte.
0: Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.